0: Olli, Micha, was ist los? Du klingst so nüchtern.
1: Ja, ich habe auch extra für die Folge heute nichts gegessen.
2: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof. Hallo,
0: da sind wir wieder. Süß, dass ihr auch
1: dabei seid. Heute geht es um die Volkskrankheit Diabetes. Bei Diabetes denken viele von euch direkt an die Oma, die Zucker hat und beim Kuchenessen aufpassen muss. Aber das ist ein Fehler. Diabetes kann jeden von euch treffen. Heute lernt ihr in Morphium und Ingwer vier süße Typen
0: kennen. Diabetes Typ 1, 2, 3 und 4. Das sind alles Formen der Stoffwechselerkrankung, mit der aktuell mehr als 7 Millionen Menschen in Deutschland zu kämpfen haben. Und das
1: sind rund 40 Prozent mehr als noch vor 20 Jahren. Und die Zahlen steigen weiter an. Pro Tag kommen rechnerisch 1500 Neuerkrankungen dazu. Und wir werden heute in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg herausfinden, woran das liegt, wie ihr damit umgehen und Diabetes sogar verhindern könnt.
2: Heute bei Morphium und Ingwer. Eine Profisportlerin. Jeder Diabetiker, gerade die Typ 1 Diabetiker, die sind ja voll leistungsfähig. Zwei Heulsusen. Au! <lacht> Aua! Und die 3D. Diktum Diabetes. Morphium und Ingwer. Die süße Gefahr. Diabetes.
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich hier leicht unterzuckert und zittrig sitze. Wir machen den Selbsttest und ihr müsst euch bitte nicht wundern, wenn wir beide, also nicht nur der Micha wie sonst, sondern auch ich schlecht gelaunt rüberkommen, denn wir beide haben heute noch nichts gegessen.
0: Olli, deine nüchterne Art kennen die Hörer von Morphium und Eva schon seit seit Monaten. Ja, ja. Ja, also jetzt sind wir wirklich beide nüchtern, das müssen wir auch sein und wieso, erfahrt ihr gleich.
1: Glaubt ihr, dass ihr an Diabetes erkranken könntet? Pff, nein. Genau diese Frage hat das Robert-Koch-Institut mal Menschen gestellt, die kurz vor einer Diabetes standen, nichts davon wussten mhm. und 80% haben gesagt, nee, <lacht> sorry, sowas kriege ich nicht, mir passiert sowas nicht und kurz danach gab es dann die Diagnose. Das heißt für uns, die Krankheit wird also mehr als unterschätzt. Mach hin, ich habe Hunger. Ja, Essen und Trinken gibt's aber heute nur unter ärztlicher Aufsicht.
2: Dr. Ulrike Becker ist Fach... Moment, es geht um Diabetes und sie heißt Becker... Das ist ja süß. Also, Dr. Ulrike Becker ist Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie und Teil der Deutschen Diabetesgesellschaft. Apropos Gesellschaft, sie liebt es, mit der Familie zu lesen und sich mit Freunden auf eine Einheit Brot und ein Glas Rotwein zu treffen. Gehaltvoll sind dann auch ihre Gespräche über Politik und da ist sie wieder Gesellschaft. Ihr Motto? Keine halben Sachen. Es sei denn, es handelt sich um T-Shirts oder kurze Hosen, denn Ulrike Becker liebt Sport. Wir haben die verbrauchten Kalorien in Kohlenhydrate umgerechnet und freuen uns ganz oder gar nicht, dass sie heute hier ist. Frau Dr. Ulrike Becker.
0: Süß, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Freut
1: mich sehr. Was ist eigentlich Diabetes?
3: Man hat einen hohen
1: Blutzucker. Dieses Verstoffwechseln des Zuckers im Blut ist gestört.
3: Genauso ist es ja. Mir fehlt zum Beispiel Insulin. Insulin benötige ich, um ähm, den Zucker aus dem Blut in die Zelle hineinzukriegen. Oder aber ich habe vielleicht genug Insulin, aber das Insulin wirkt nicht mehr richtig bei mir im Körper. Und dann habe ich dasselbe Problem, dass ich zu viel Zucker im Blut habe und den nicht mehr in meine Zellen zur Verarbeitung hineinkriege.
0: Was ist überhaupt dieser Blutzucker?
3: Wir nennen das in den Schulungen ganz gerne ähm, das Benzin für den Körper. Und bestimmte Organe verbrauchen tatsächlich nur Zucker, um zu überleben. Und das Problem ist, wenn diese Blutzuckerspiegel zu hoch sind, wenn die nicht mehr normal reguliert werden, dann kann das zu negativen Folgen führen.
0: Welche Auswirkungen hat es, wenn mein Blutzucker zu hoch
3: ist? Das hat vor allem langfristige Folgen. Es kann zu sogenannten Folgeerkrankungen des Diabetes führen, Veränderungen an den Nerven, die sogenannte Polyneuropathie, an den Augen, das nennt man dann die Retinopathie. Es kann zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems führen und ganz akut, insbesondere beim Jugendlichen Diabetes, beim Typ 1 Diabetes, können auch die hohen Blutzuckerwerte gefährlich sein, weil die Menschen ins Koma fallen können.
1: Welches Klischee über Diabetes regt Sie am meisten auf?
3: Dickdumm Diabetes. Zum einen, dass man das Mensch mit Diabetes alle dick sind, dass sie selber schuld sind und dass sie sich alle nur mal ein bisschen zusammenreißen müssten und schon wird das Ganze gut laufen.
0: Haben Sie Lust, dieses Klischee mit uns
1: ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen? Aber absolut. Dann machen wir das heute in Morphium Ingwer. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Auf Ihre Anordnung hin, Sie haben uns äh, gesagt vor der Aufzeichnung, also ein paar Tage vorher schon, kommt bitte nüchtern Jungs. Habe ich gesagt, okay, es ist äh, unter der Woche, da trinke ich sowieso nichts. Nein, ich habe seit sechs Stunden noch nichts gegessen. Warum sollen wir nichts essen?
3: Ja, wir möchten gerne ausprobieren, was passiert, wenn man etwas sehr Süßes trinkt. Ich glaube, wir haben uns für Orangensaft entschieden, das trinken ja viele Leute morgens gerne.
0: Drei Flaschen fand ich aber übertrieben, aber gut, <lacht> wenn Sie meinen.
3: Ja, viel hilft, viel, das wissen wir doch. Wir möchten ganz gerne gucken, was passiert, wenn man eben was sehr Süßes zu sich nimmt. Und weil wir nicht ewig Zeit haben, macht es Sinn, dass wir etwas Flüssiges nehmen, weil einfach flüssige Dinge den Blutzuckerspiegel deutlich schneller ansteigen lassen. Und nüchtern, ja, weil es dann auch am schnellsten geht. Denn wenn man vorher viel Fett und Eiweiß zu sich genommen hat, dann kann das dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Und wir wollen ja nicht heute Abend noch hier sitzen. Und deswegen ähm, war das meine Idee.
0: Aber Fett und Eiweiß, wenn es das verhindert, ist doch ein Mega-Tipp für einen Diabetiker.
3: Absolut. Das Problem ist nur, dass manche Menschen mit Diabetes... Ebenfalls auf ihr Körpergewicht achten müssen und dann kann ah. viel Fett auch manchmal von Nachteil sein, aber eiweißreiche Ernährung ist für viele Menschen mit Diabetes gar nicht so dumm.
1: Wie misst man den Blutzuckerspiegel?
3: Den Blutzuckerspiegel misst man üblicherweise über das Blut, das sagt der Name schon und ich habe jetzt hier zwei Blutzuckermessgeräte mitgebracht mhm. und die funktionieren so, dass man sich in den Finger pixen muss und dann den Blutzuckerwert bestimmen kann mithilfe eines kleinen Geräts.
0: Okay, Olli, dass man sich jetzt
1: pieksen muss, hast du das gewusst? Das wusste ich jetzt auch nicht. Das okay, ist also, jetzt aber unangenehm. Also es fließt jetzt Blut?
3: So ist es, genau. Nichts im Leben ist einfach.
1: Was müsste das Gerät jetzt anzeigen, damit Sie sagen, okay, bei den Jungs ist alles in Ordnung?
3: Dann müsste der Blutzuckerspiegel unter 100 Milligramm pro Deziliter sein. Das ist normal. Jetzt haben diese Messgeräte allerdings auch eine gewisse Schwankung. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich einen Wert von 105 haben, dann erwarte ich auch noch nichts Wildes. Aber es wäre tatsächlich schon drüber.
0: Wir haben bei Olli zu hohes Cholesterin festgestellt im Laufe unseres Podcasts. Wir haben schon festgestellt, dass der Bauchumfang zu groß ist. Vielleicht stellen wir jetzt fest, dass Olli Diabetiker ist. Wer weiß. Guck du mal, dass du süß bleibst, dass mir ja. überhaupt was angezeigt wird. Wenn ich Diabetiker bin, wie oft muss ich diesen Blutzuckerspiegel messen am Tag?
3: Ja, das kommt darauf an, welche Form der Diabetestherapie man durchführt. Wenn man Insulin spritzt, dann muss man vor jeder Mahlzeit den Blutzucker messen und mindestens vorm Schlafen gehen. Wenn man Tabletten einnimmt, dann muss man in der Regel nicht regelmäßig den Blutzuckerspiegel überprüfen.
0: Haben Sie Patienten, die das total nervt, dass sie sich so oft am Tag pieksen müssen?
1: Aber absolut Jetzt habe ich hier vor mir so ein Ding, das sieht aus wie eine E-Zigarette und ich habe noch ein Kästchen und das Gerät sieht aus wie, um das mal euch zu erklären, wie ein Fahrrad-Tacho. Ja, diese E-Zigarette,
0: das ist ein Stift, den kann ich in verschiedene, wahrscheinlich kann ich die Nadel verschieden lang ausfahren.
3: Exakt, das sind die sogenannten Lanzetten, damit pickst man sich dann in den Finger. Gewöhnt man sich daran? Es ist alles schon deutlich leichter geworden. Als ich angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, da hat man ganz viel Blut gebraucht für diese Blutzuckerteststreifen Und deswegen mussten wir auch immer ganz tief die Menschen in die Fingerbeere stechen. Das war wirklich schmerzhaft und ist alles deutlich leichter geworden. Die Geräte sind kleiner geworden, die sind genauer geworden. Und man braucht deutlich weniger Blut. Das ist also wirklich viel besser geworden.
0: Fingerbeere heißt das, die, die Fingerspitze?
3: Genau so nennen wir das, ja. Echt? So, und jetzt einfach einen Streifen nehmen und in das Messgerät stecken. Normalerweise geht das dann selber an.
1: Mhm. Au! <lacht>
3: Aua! Oh,
0: hat das wehgetan?
3: Ja
0: klar. <lacht> Messung wird durchgeführt. Oh, 95 Milligramm pro Deziliter.
3: Wunderbar, ich bin begeistert. Normal.
1: Mach mal. 113 Milligramm pro Deziliter. Das Ui. Ist das schon erhöht? Ja, das erhöht. Das heißt, ich habe äh, zu, zu hohen Blutzucker, obwohl ich nüchtern bin?
3: Möglicherweise. Es ist so, dass die Messgeräte eine Schwankungsbreite von ungefähr 10 Prozent haben. Ja. Und deswegen machen wir keine Diagnose mit den Geräten. Ja. Aber tatsächlich würde ich jetzt schon mal empfehlen, den nüchtern Blutzucker normal zu bestimmen. Also das heißt, über eine
0: Blutabnahme. Olli wird irgendwann fluchen, dass wir diesen Morphin und ingwer podcast <lacht> angefangen haben. Wie ist denn dein Ergebnis? 95 Milligramm pro Deziliter. Sie hat sich sehr gefreut. <lacht>
3: Aber ein Diabetes würde erst bei Blutzuckerwerten nüchtern über 125 Milligramm pro Deziliter ja. losgehen. Es gibt aber so einen Graubereich, das mhm. nennen wir Prädiabetes und der ist halt zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter. Und wir wissen, dass Menschen, die leicht erhöhte Blutzuckerwerte haben, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, im Laufe ihres Lebens einen richtigen Diabetes zu kriegen.
1: Oliver? Michael, hat dein Vater Diabetes? Nein, bei uns hat keiner Diabetes.
3: Also die Frage war schon richtig, nämlich nach der familiären Belastung. Denn Diabetes, insbesondere der Typ 2 Diabetes, der ist in der Regel genetisch bedingt. Und wir sagen ganz gerne, das ist so eine Mischung aus Genetik und Lebensstil. Das heißt, man hat irgendwie eine Neigung zum Diabetes ererbt, möglicherweise auch von unterschiedlichen Elternteilen ein bisschen. Und wenn man eine ungünstige Kombination dann abgekriegt hat und hat dann diese Neigung zum Diabetes, dann kann zusätzlich noch der Lebensstil eine Rolle spielen. Je weniger man sich bewegt, je ungesünder man sich ernährt. So, und je mehr Übergewicht man hat, all das kann dann die Entstehung des Diabetes begünstigen.
0: Jetzt haben Sie so einen Patienten wie den Olli da vor sich sitzen. Das war ja kein Scherz. Wir haben ja jetzt mehrmals bei diesen Selbstversuchen was festgestellt bei Olli. Ich kann Gott sei Dank sagen bei Olli, weil bei mir haben wir Wer macht denn die ganzen Experimente? Wer geht denn zur Darmspiegelung? Deswegen machst du ja die Experimente ja. auch. Was sagen Sie jetzt zum Patienten, der...
3: Was ich gerne als erstes mache, ist erstmal die Diagnose sichern, weil es kann ja durchaus sein, dass das jetzt einfach mal eine Fehlmessung ist. Das heißt, ich würde ihn jetzt eigentlich noch mal einbestellen und dann würde man den nüchternblutzucker aus der Vene entnehmen und mit einem Spezialgerät noch mal überprüfen und dann wird man erstmal gucken, ist der denn überhaupt zu hoch oder nicht. Wenn er immer noch zu hoch ist, dann würde ich empfehlen, einen Zuckerbelastungstest zu machen, um zu gucken, wie der Körper auf eine größere Zuckermenge reagiert und was ich häufig sehe, ist, dass die Menschen gar nicht unbedingt schon mal ein Diabetes haben, aber möglicherweise eben auf eine große Zuckermenge nicht ganz normal reagieren. Also Zeichen dieses Frühdiabetes haben. Und erfreulicherweise ist Diabetes eine Erkrankung, die man extrem gut behandeln kann. Und man kann auch häufig verhindern, dass es zu einem richtigen Diabetes kommt, indem man eben hingeht und Dinge in seinem Leben verändert.
1: Was würden Sie mir empfehlen, was ist die schnellste Möglichkeit, um eine beginnende Diabetes zu ändern?
3: Bewegung. Also wenn ich mir aussuchen kann, was alles gut für den Lebensstil ist, dann würde ich immer sagen, also Bewegung bringt wahrscheinlich am schnellsten am meisten. Am besten ist natürlich die Kombination aus Bewegung und gesunder Ernährung Und ich sage ganz bewusst gesunde Ernährung, weil von Diäten, da kommen wir eigentlich komplett von weg. Denn ähm, kein Mensch kann sein ganzes Leben lang irgendeine strenge Diät einhalten.
1: Micha hat drei Flaschen Orangensaft da und er soll jetzt anfangen, Orangensaft zu trinken.
3: Genau, so ist es. Also wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn man sozusagen im Selbstversuch einen Zuckerbelastungstest macht. Wenn man also auf nüchternen Magen... Orangensaft trinkt. Jetzt ist, haben wir ja, ist das
0: ein amtlicher Belastungstest oder ist das jetzt nur für unseren Podcast?
3: Das ist nur für unseren Podcast. Für einen amtlichen Belastungstest nehmen wir Zuckerlösungen. Die enthalten 75 Gramm Glukose. Dafür müsste man so eine ganze Flasche Orangensaft trinken.
0: Schaffe ich. Ja
3: gut, dann was haben wir so fast schon einen richtigen Zuckerbelastungstest. Was,
0: was darf Olli? Olli ist schon total stinkig, weil er so einen Hunger hat.
3: Er darf entweder Kaffee oder Tee trinken. Wasser natürlich auch.
1: Bleib beim Wasser jetzt.
3: <lacht> Voll lauter Frust, ja. ja.
1: Jetzt willst du es wissen. Ja. Okay, ich teste jetzt
0: nochmal.
3: Und immer seitliche Fingerbeere, tut Seitlich. nicht so weh. Okay.
0: Während Olli testet, können wir ja schon mal über den ersten süßen Typen, die erste Diabetesform reden. Das ist die Diabetes 1. Vielleicht eine grundsätzliche Erklärung, was ist Diabetes 1?
3: Ja, Typ-1-Diabetes. Früher haben wir das den jugendlichen Diabetes genannt. Das machen wir nicht mehr, weil wir wissen mittlerweile, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die einen Typ-1-Diabetes kriegen, auch über 30 Jahre alt sind. Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, bei dieser Erkrankung bildet der Körper selber Antikörper gegen insulinproduzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Und das führt dann dazu, dass man zu wenig insulinproduzierende Zellen hat. Irgendwann hat man vielleicht auch gar keine mehr. Und dadurch sinkt der Insulinspiegel. Und wenn man kein Insulin mehr hat, dann steigt der Blutzuckerspiegel natürlich gefährlich an.
0: Nach dieser Diagnose muss ich als Diabetes Typ 1 Patient auf was achten?
3: Ich muss Insulin spritzen, das ist das Problem. Weil er braucht Insulin für die Nahrung, um sie zu verstoffwechseln. Aber wir brauchen für unseren gesamten Stoffwechsel auch immer Insulin. Selbst wenn wir nicht essen. Deswegen muss jeder Mensch mit Typ 1 Diabetes sich Insulin selber spritzen. Wie oft? Immer, wenn man isst. Zusätzlich in der Regel auch ein sogenanntes Basalinsulin. Das kann man ein-, zwei- oder dreimal täglich spritzen, je nachdem, welche Therapie man durchführt. Und je nachdem, was man sonst noch macht, muss man manchmal auch noch zusätzlich Insulin spritzen, um zu korrigieren.
0: Beim Spritzen ist das jetzt wieder der Pieks in den Finger oder ist das eine richtige Spritze, wie man sie vom Arzt kennt?
3: Wir nennen das mittlerweile pen Mhm. Sieht tatsächlich aus wie ein größerer Kugelschreiber, da ist vorne eine ganz, ganz feine Nadel drin, man spürt den Einstich kaum und damit spritzt man sich da eine bestimmte Einheit von Insulin in der Regel in die Bauchdecke.
0: Das heißt, ich muss als Diabetes Typ 1 Patient auf die
3: Kohlenhydrate achten, die ich zu mir nehme? Also ich kann essen, was ich will. Ich muss nur einfach wissen, wie viel Kohlenhydrate enthält das, was ich esse und das muss ich abdecken. Das heißt... Ich esse, weiß ich nicht, eine Scheibe Brot und die enthält 15 Gramm Kohlenhydrate und dann muss ich diese 15 Gramm Kohlenhydrate mit Insulin Abdecken, damit es vom Körper einfach verarbeitet werden kann und der Blutzuckerspiegel nicht zu sehr ansteigt nach dem Essen.
0: Das wird ja ein Leben mit Taschenrechner.
3: So schwierig ist das jetzt nicht. Die meisten schaffen das durchaus auch mit Kopfrechnen. Aber um das Rechnen kommt man in der Regel nicht herum, das stimmt.
1: Welche Einschränkungen habe ich denn ansonsten?
3: Ja, das Problem ist, dass selbst wenn man sehr gut rechnet, die Ernährung alleine nicht das Einzige ist, was Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel hat. Zum Beispiel kann morgens der Wert erhöht sein, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich Stress habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn ein Infekt im Anflug ist. Dann arbeitet mein Immunsystem und auch das führt dazu, dass das Insulin nicht mehr so gut wirkt im Körper und das kann zu einem ansteigenden Blutzuckerspiegel führen. Das sind ganz viele Faktoren, die man eigentlich mit einrechnen müsste die man aber häufig gar nicht mit einrechnen kann. Und dadurch haben die Menschen mit Typ-1-Diabetes häufig schwankende Blutzuckerspiegel. Wenn mein Blutzuckerspiegel viel zu hoch oder viel zu niedrig ist, dann fühle ich mich auch schlecht. Wenn ich morgens mit einem Zucker von 250, 300 aufwache, dann bricht mir viele Menschen mit Typ-1-Diabetes, dass sie schlecht geschlafen haben, dass sie Kopfschmerzen haben, dass sie nicht belastbar sind. Das heißt, sie starten in den Tag schon mit einem schlechten Gefühl. Dann müssen sie das erstmal runter korrigieren. Dann hat man vielleicht aus Versehen zu viel Insulin Spritzt Dann rauscht man nach zwei Stunden in die Unterzuckerung vielleicht. Auch das fühlt sich unangenehm an. Ich habe Heißhungerattacken, ich zittere, ich schwitze. Ich kann mich möglicherweise nicht so gut konzentrieren. Und das sind natürlich erhebliche Einschränkungen im Leben.
1: Kann ich mit so einer Erkrankung Sport machen?
3: Absolut. Es erfordert einfach nur mehr Vorausplanung, weil der Sport einfach zu Blutzuckerabfällen oder Anstiegen führen kann, je nachdem welchen Sport ich treibe.
0: Gibt es Sportarten, von denen Sie abraten?
3: Nein, aber wenn man Sportarten durchführt, die mit einem erhöhten Risiko für Verletzungen einhergehen, muss ich das natürlich ganz speziell beachten und muss möglicherweise andere Blutzuckerwerte anstreben, als ich das vielleicht bei anderen Sportarten machen würde.
0: Frau Dr. Becker, da müssen Sie jetzt ganz tapfer sein, denn Sie lernen jetzt zusammen mit euch Anja kennen. Anja Rennfort. sie hat Diabetes 1 und sie wird euch jetzt gleich beweisen, dass ein... Ich sag mal, außergewöhnliches Leben mit Diabetes 1 durchaus möglich ist.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose Du. Hallo Anja. Hallo.
0: Seit wann hast du Diabetes?
2: Tatsächlich seit
4: 38 Jahren.
0: Das heißt, schon als Baby hat man Diabetes diagnostiziert?
4: Mhm, genau, ich war damals anderthalb Jahre alt.
1: Wie sehr schränkt dich diese Krankheit ein?
4: Ich persönlich würde sagen, dass ähm, mich diese Krankheit nicht einschränkt, weil ich es so nicht erlebt habe, dass ich aufgrund der Krankheit irgendwas nicht erreichen konnte, machen konnte. Ja, eine ganz große Leistung meiner Eltern, die mir das dann auch in den jungen Jahren so ermöglicht haben, dass ich das nicht so empfunden habe.
0: Ja, bis hierhin vielleicht kein großer Unterschied zu euch, falls ihr auch unter Diabetes leidet. Aber jetzt, liebe Anja, sag doch mal, was du trotz Diabetes geschafft hast.
4: Ja, bei mir gibt's gar nicht trotz. Bei mir geht's immer mit, denn wir sind ein gutes Team, Manni Erwentes und ich. Und ähm ich habe, ja, so wie man das als Kind macht, mit verschiedenen Hobbys angefangen, bis ich dann irgendwann im Bereich des Kickboxen gelandet war und dann tatsächlich im Amateurbereich sechs Weltmeisterschaft gewinnen konnte.
0: Sagt sie ganz schüchtern. Du bist ehemalige Weltmeisterin im Kickboxen, Anja.
4: Ja, genau. Das ist richtig. <lacht> ja, das ich bin nicht ist schüchtern.
0: Ja, eben, das ist ja nicht normal. Das ist super. Und das Tolle ist, es heißt ja ganz oft zum Thema Sport, wenn man Diabetes hat, lassen Sie es langsam angehen, acht. Achten Sie auf Ihren Stoffwechsel? Passen Sie Ihre Therapie an die Bewegungen an? Wie läuft das eigentlich bei dir? Ich meine, als Weltmeisterin in so einer Kampfsportart.
4: Ja. Man muss sich das so vorstellen, dass man den Stoffwechsel des Körpers im Gleichgewicht halten muss. Das heißt, was esse ich, um welche Uhrzeit und vor allen Dingen wie viel. Und wie viel Insulin braucht mein Körper dafür, um diese Kohlenhydrate dann wieder abzubauen. Damit der Blutzuckerspiegel, um den geht es ja dann immer beim Diabetes, damit der im grünen Bereich bleibt. Und ich kann mich gut erinnern, es gab so ein einschneidendes Erlebnis, da muss ich so 16 gewesen sein. Und wir sind damals zu einer Diabetesveranstaltung gefahren und da war direkt im Eingangsbereich ein Plakat, wo drauf stand, Sportarten geeignet für Diabetiker und nicht geeignet und ganz oben bei nicht geeignet stand tatsächlich Kampfsport.
1: <lacht> Eine Begleiterscheinung von Diabetes haben wir heute schon gehört, ist, ich fühle mich schlapp, ich habe keine Power, ich bin nicht leistungsfähig. Kennst du das als Sportlerin auch?
4: Ja, diese Situation gibt es einfach. Jeder Diabetiker, gerade die Typ-1-Diabetiker, die sind ja, wenn es gut läuft, auch äh, voll leistungsfähig, auch im beruflichen Leben oder äh, Familienleben mit unserer dreijährigen Tochter. Die hält mich ja auch auf Trab. Da ist es für mich immer so der Ansporn, mich auch darum zu kümmern, dass die Werte gut sind, damit ich mich gut fühle. Trotzdem passiert es manchmal, ja. Vielleicht kennst du das auch, nicht gegessen, viel Stress und, und, und. Da kann dann auch schon so Symptome von der Unterzuckerung aufkommen. Ne? Olli und ich kennen ja. das
0: beide. Also, ich bin der nicht leistungsfähige und Olli ist immer schlapp.
4: <lacht> Vielleicht mal einen Blutzucker messen.
1: Machen wir heute bei Morphium und Ingwer. Wir messen den Blutzucker
0: oh, die ganze das Zeit. Das ist ja
4: spannend.
1: Ja. <lacht> Jetzt der ultimative Tipp von dir für alle Sportmuffel oder für Leute, die immer die Diabeteserkrankung vorschieben und sagen, ah, sorry, ich darf nichts machen.
4: Ja, besser Sport machen mit Diabetes, wo es vielleicht noch nicht so gut läuft, als keinen Sport zu machen. Kleine, realistische Ziele setzen die man auch umsetzen kann und dadurch dann eben nicht sofort deprimiert ist und am liebsten wieder aufhören würde, weil eben alles nicht klappt, wenn man versucht, alles von jetzt auf gleich umzusetzen. Dann lieber realistisch bleiben, dass man auch sofort ein Erfolgserlebnis hat.
0: Sagt Anja Renfort, ehemalige Weltmeisterin im Kickboxen mit Diabetes 1. Vielen lieben Dank.
4: Gerne, gerne.
2: Euch viel Spaß noch heute. Gutes Gelingen. Morphium und Ingwer. Diagnose. Du.
1: Was sagen Sie zu jemandem wie Anja?
2: Ja, super,
3: optimal. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass Menschen, die gerne Sport treiben möchten mit Typ-1-Diabetes, Unterstützung durch ein sporterfahrenes Diabetesteam haben.
1: Kann man überhaupt verhindern, dass man an Diabetes-Typ-1 erkrankt?
3: Nee, leider kann man das nicht verhindern. Es gibt zwar sehr viel Forschung in dieser Richtung, aber so richtig gute Ergebnisse hat es da noch nicht gegeben. Muss so, ich jetzt mich
1: jetzt schon wieder pieksen. Ja, bitte. Eigentlich? So, jetzt ein kurzes Zwischenfazit, also du hattest vorhin einen Blutzuckerwert von 95. Ich hatte einen äh, Ruhe einen einen nüchternen Blutzuckerwert von 113. Das ja. Gerät hat anscheinend da irgendwie eine Fehlfunktion. Und wir messen jetzt nochmal, mal, wie viel Orangensaft hast du jetzt getrunken Das ist jetzt mein äh, drittes Glas. Das ist gleich weg. Du fängst an, Micha. Ich will ah, dich
0: leiden sehen. Man ich nehme jetzt einen anderen Finger, ja? ja. Ach so, ja, einen Teststreifen. Das kostet schon Überwindung. Ja, ja. Messung wird durchgeführt. Und? 122. Okay. Also Von 95 auf 122. 122. Wo war der Grenzwert,
1: wo Sie dachten, ui?
3: Der Grenzwert, wenn man etwas Süßes zu sich genommen hat, nach der Mahlzeit, wäre 160.
1: Mein Blutzuckerspiegel sinkt. Ich habe 108
3: jetzt. Das ist... Ähm <lacht> Gut, das Wasser verdünnt. Mhm. <lacht> ähm, ist allerdings auch im Bereich äh, der normalen Schwankung. 113, 108, das ähm, kann auch ungefähr gleich sein.
1: Was passiert mit mir, wenn ich unterzuckert bin?
3: Äh, Unterzuckerungen sind tatsächlich gefährlich und da meine ich jetzt nicht das, was manche Menschen als Unterzuckerung bezeichnen, die keinen Diabetes haben, nämlich wenn sie einfach ein starkes Hungergefühl haben und sich schlapp fühlen. Das ist kein wirklicher Unterzucker. Ein Unterzucker, der geht in der Regel bei Blutzuckerwerten unter 70 Milligramm pro Deziliter los und man spürt das dadurch, dass man Heißhunger hat, dass man Schweißausbrüche kriegt und dann kommt der nächste Punkt, wenn er weiterfällt, dass das auch Einfluss auf mein Denkvermögen haben kann, dass ich mich nicht mehr so konzentrieren kann. Es kann so weit kommen, dass der Mensch mit der Unterzuckerung für andere so wirkt, als sei er betrunken, weil er anfängt zu lallen und zu schwanken. Und schlimmstenfalls kann eine Unterzuckerung auch zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
1: So, während Micha den nächsten Schluck Orangensaft trinkt, kommen wir zu Diabetes Typ 2. Die meisten Zuckerkranken leiden an Diabetes Typ 2, das sind mehr als 90 Prozent. Wie entsteht diese Krankheit?
3: Ja, der Typ-2-Diabetes, der wurde früher eben auch als Altersdiabetes bezeichnet, der überwiegend genetisch bedingt ist, weil man möglicherweise von den unterschiedlichen Vorfahren einen Teil der Gene ererbt haben kann. Ungefähr 90 Prozent ist da ererbt und es gibt die Lebensstilkomponente und ähm, ein Typ-2-Diabetes ist nicht durch einen Insulinmangel gekennzeichnet, sondern dadurch, dass ich genug Insulin habe, aber das körpereigene Insulin nicht mehr so gut wirkt. Ich habe eine sogenannte Insulinresistenz.
0: Wenn das so weit verbreitet ist, muss ich jetzt mal auf beides eingehen. Dieses Vererbst, das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es muss nicht nur Mama oder Papa gehabt haben dürfen. Es kann auch der Opa gewesen sein, also irgendjemand in der Kette hat das mal schon mal gehabt und dann bin ich schon prädestiniert.
3: Genauso ist es, ja. Es gibt Menschen, die haben nur so ein bisschen genetische Belastung abgekriegt. Wenn die gesund leben, kriegen die gar nichts in ihrem Leben. Und dann gibt es Menschen, die total gesund leben und die so eine starke genetische Belastung zum Typ 2 Diabetes abgekriegt haben, dass sie trotz dem sie normalgewichtig sind und auch Sport treiben, einen Typ-2-Diabetes kriegen. Und dann gibt es die Menschen, die haben nur eine leichte genetische Belastung und haben keinen so guten Lebensstil. Die bewegen sich zu wenig, die ernähren sich vielleicht auch nicht so gut. Und Menschen mit einer Neigung zum Diabetes profitieren sicherlich eher von einer kohlenhydratarmen Ernährung.
1: Woran merke ich, dass ich betroffen bin in meinem Alltag?
3: Oh, das ist schwierig, weil leicht erhöhte Blutzuckerwerte spürt man gar nicht. Erst dann, wenn sie aus dem Ruder gelaufen sind. Und deshalb sollte man, wenn man ein erhöhtes Risiko hat, also wenn es zum Beispiel in der Familie liegt, oder aber, wenn man übergewichtig ist, seine Blutzuckerwerte beim Hausarzt kontrollieren lassen. Das kann man als Erwachsener im Rahmen der Check-up-Untersuchungen beim
2: Hausarzt durchführen lassen.
1: Wie es sich lebt mit der Diagnose Diabetes Typ 2 hört ihr jetzt.
2: Morphium und Ingwer. Diagnose ich bin die Laura, ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere gerade
5: Wirtschaftsinformatik. Und seit Mai ungefähr habe ich die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Das hatte sich damals so geäußert, dass ich sehr stark Durst hatte und extrem müde war und Schwindelanfälle und so. Und daraufhin bin ich dann zum Arzt und dann kam die Schockdiagnose Diabetes. Ich habe davor relativ ungesund gelebt, in Anführungszeichen. Ich lebe alleine, ich bin Studentin, ich habe... Ich habe mir eigentlich über das Kochen nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe gerne auch meine Fertigpizza gegessen. Übergewicht ist vermutlich auch was, was mit reingespielt hat. Und als dann die Diagnose kam, war das schon so ein, ach du Scheiße, ja, ich muss echt was ändern. Ich habe Fertiggerichte komplett aus meinem Speiseplan gestrichen, zuckerhaltige Getränke, so Nudeln oder sowas habe ich auch umgestellt auf Dinkelnudeln, Vollkornudeln. Ich esse so gut wie gar nichts mehr, was aus der TK kommt. Alles wird selber gemacht und frisch gekocht. Bewegung, ich habe einen Hund, der bringt mich auf Trab, also da habe ich nicht viel umstellen müssen. Ich habe auch ein bisschen angefangen wandern zu gehen, ich gehe jetzt klettern. Ich habe auch seit der Diagnose 10 Kilo abgenommen. Mein langfristiges Ziel ist, wirklich ohne Medikamente wieder zurechtzukommen und das wirklich rein über die Ernährung und Bewegung zu machen. Ich weiß, ich werde den Rest meines Lebens damit aufpassen müssen, aber davor habe ich keine Angst, ich denke, dass ich das hinbekomme.
3: Also ich finde, das hört sich alles sehr, sehr gut an und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das schaffen kann. Sie hat ja die Ernährung umgestellt, hat toll abgenommen, bewegt sich sehr viel und häufig klappt das. Wenn es nicht klappt, kann es halt einfach sein, dass sie Pech mit der Genetik hat.
1: Hätte sie die diabetes vermeiden können, wenn sie das schon, ich sag mal, ein, zwei Jahre vorher gemacht hätte, diese Änderungen?
3: Möglicherweise Ja. Aber auch da kann ich es nie so ganz genau im Vorhinein sagen, weil ich ja nicht weiß, wie stark hat sie eine Neigung zum Diabetes. Ich betreue auch Menschen, die sehr sehr sportlich sind. Ich betreue eine Diabetes-Laufgruppe und da laufen einige Halbmarathon und haben trotzdem einen behandlungsbedürftigen Typ 2 Diabetes, obwohl sie sehr sportlich und normalgewichtig sind.
0: Damit haben wir, glaube ich, auch schon dieses Klischee ausgehebelt, dass das nur die Oma hat, die den Kuchen isst, sondern man sieht es ja hier bei uns im Podcast, das kann ja wirklich jeden treffen, wenn es blöd <lacht> läuft. Ist ja so. Ja. Es ist ja so. Jetzt habe habe ich diese Diagnose von Ihnen bekommen? Ja, wir haben hier, Herr Briesch, eine Diabetes Typ 2 vorliegen. Was müsste Olli dann machen? Also wie behandelt man das?
3: Also angenommen, hätte jetzt nur leicht erhöhte Blutzuckerwerte, zum Beispiel auch im Rahmen von einem Prädiabetes, da würde ich Ihnen einfach empfehlen, sich regelmäßig zu bewegen, eine Sportart zu suchen, wo er Spaß dran hat und oder einfach die Bewegung im Alltag zu erhöhen. Das bringt schon sehr viel. Eine leichte Gewichtsabnahme ist sicher auch immer von Vorteil. Und ich würde Ihnen empfehlen, keinen Orangensaft zu trinken, gesüßte Getränke wegzulassen Prost. Mhm. und ähm, eher sich ein bisschen mit weniger Kohlenhydraten zu ernähren.
1: Müssen sich äh, Diabetes Typ 2 Betroffene auch Insulinspritzen? Nein.
3: Wenn die Blutzuckerwerte sehr hoch sind und wenn man schon sehr lange den Typ 2 Diabetes hat, dann kann das durchaus so sein, weil nämlich manchmal die Bauchspeicheldrüse dann nicht mehr in der Lage ist, genug Insulin zu machen und dann benötigen auch Menschen mit Typ 2 Diabetes häufig eine Insulintherapie.
1: Wir haben noch die Diabetes Typen 3 und 4, die offen sind. Typ 3, um das kurz zu erklären, ist wäre was?
3: Das wäre sogenannter Diabetes. Wir wissen ja, dass Insulin in der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird und wenn ich jetzt zum Beispiel einen bösartigen Tumor an der Bauchspeicheldrüse habe und die muss wegoperiert werden oder aber ich habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sehr schwer verläuft, dann kann das dazu führen, dass mein Körper eben auch kein Insulin mehr machen kann oder nur sehr wenig und das sind dann Diabetesformen, die ähnlich wie ein Typ 1 Diabetes sind und behandelt werden müssen in der Regel aber noch ein bisschen schwieriger zu behandeln sind. Die sind aber insgesamt sehr selten.
0: Diabetes Typ 4 kennt jede werdende Mama, aber gar nicht unter dem Begriff Typ 4, sondern
3: unter Dem Begriff Schwangerschaftsdiabetes oder wir Fachleute sagen Gestationsdiabetes. Ist gar nicht so selten bis zu jede zehnte Schwangere kann in der Schwangerschaft erhöhte Blutzuckerwerte entwickeln. Und weil das so häufig ist, wird mittlerweile in der Schwangerschaft bei jeder Schwangeren ein kleiner Blutzuckerbelastungstest beim Frauenarzt durchgeführt. Wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes kriegt, dann ist er erfreulicherweise. In 90 Prozent der Fälle nach der Entbindung wieder weg. Aber die Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben, die haben leider ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens einen Typ-2-Diabetes zu kriegen.
1: Olli? Micha, du hast jetzt gerade noch mal den letzten Kick Orangensaft in dich reingekippt. Ich muss pipi. Gut, bevor du das machst, dann nehmen wir einen anderen Streifen für. Ähm, einmal vielleicht noch mal einen Schluck oh. trinken und dann den Blutzucker noch einmal final oh. messen. Wie müsste denn meiner jetzt sein eigentlich? Noch weiter unten oder ist jetzt bei mir eh alles verloren.
3: Ich würde erwarten, dass er ungefähr gleich geblieben ist.
1: Frust.
0: Okay. Oh. Das ist so schön. So, wird gemessen.
3: Ja, so besser.
0: Was hast du? 196.
3: Nein, das kann nicht sein. Das ist vermutlich der Orangensaft an der Fingerbeere. Ich würde also jetzt einfach nochmal noch mal nachmessen mit einem anderen Finger.
1: Was wäre denn, wenn es wirklich stimmt, dass 196 ist?
3: Ja, dann machen wir einen Doppeltermin für einen Zuckerbelastungstest. Ja.
1: <lacht> also ich habe 101. Ist das äh, gut?
3: Ja, das ist doch wunderbar. Okay,
1: ja. Vielleicht hatte ich vorhin einfach nur Nutella noch an meinen Fingerspitzen oder das so.
3: hätte ja. passieren können, ja. ja. Man muss manchmal auch die Finger waschen, weil wenn man natürlich Zucker an den Fingern hat, durch den Orangensaft, dann kann das... Wissen Sie,
0: wie das ist, die Finger zu waschen mit drei Löchern drin? <lacht> Wird gemessen. 159. Okay. Gott sei Dank.
3: <lacht> Doch kein Doppeltermin. Ach.
0: Einmal zum Verständnis, diese 159, die ich jetzt habe, also mein Körper greift jetzt
1: ein und er würde jetzt dafür sorgen, dass dieser Blutzuckerspiegel wieder runtergeht.
3: So sollte es sein, ja.
1: Bevor die Stimmung überkocht, mag ich nochmal auf eine negative Sache zu sprechen kommen und zwar auf mögliche Folgeerkrankungen von Diabetes. Was wir schon mal gehört haben in unserem Podcast zum Thema Auge ist eine mögliche Erblindung durch Diabetes. Da ist was dran.
3: Früher war der Diabetes mit einer der häufigsten Ursachen, warum Menschen blind geworden sind. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Warum ist das nicht mehr so? Weil wir natürlich den Diabetes früher erkennen, wir können ihn besser behandeln. Es ist immer noch eine Gefahr, es tritt aber zum Glück viel, viel seltener auf, als es früher noch so der Fall war.
1: Welche Folgeerkrankungen sind denn noch zu befürchten?
3: Erkrankung des Herz-Kreislaufsystems, also durch Blutungsstörungen am Herzen oder an den Beinen oder an den Füßen eben und Nervenstörungen, die sogenannte Polyneuropathie, das sind Gefühlsstörungen an den Füßen, die auch dazu führen können, dass man Verletzungen an den Füßen nicht mehr so gut spürt und dann sogenannten diabetischen Fuß entwickeln kann mit Wunden an den Füßen, die schlecht heilen.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit dieses Gerät benutzt. Ist es denkbar, dass in Zukunft auch eine Smartwatch zum Beispiel den Blutzucker regelmäßig mitmessen kann oder ist das noch Zukunftsmusik?
3: Was wir ja haben, sind die Geräte, die Gewebezucker messen. Ähm, da liegt ein kleiner Teflonfaden im Unterhautfettgewebe drin. Und mit Hilfe dieser Geräte kann man eben Glukosewerte, Zuckerwerte bestimmen. Und die kann an die Smartwatch gesendet werden. Also in dem Sinne kann ich natürlich schon jetzt auch schon auf meiner Smartwatch meine Zuckerwerte sehen. Es gibt schon seit längerem Untersuchungen, ob man möglicherweise auch über die Hautspannung oder aber über das Augenwasser möglicherweise auch Zuckerwerte bestimmen kann, die ähnlich wie der Blutzucker sind. Aber da scheint noch keine Entwicklung so weit zu sein, dass sie marktreif wäre.
1: Es gibt äh, diabetes warnhunde was steckt da dahinter? Ich habe das nur gelesen und dachte mir, hey, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
3: Ja, das ist was ganz Spannendes. Es ist so, dass Tiere niedrige Blutzuckerwerte spüren können. Also die können den unterschiedlichen Geruch erschnüffeln und man kann Hunde so ausbilden, dass sie dann anschlagen, dass sie dann zum Beispiel jemand alarmieren oder aber zum Beispiel das Blutzuckermessgerät bringen oder etwas Ähnliches machen. Das
1: ist ja voll krass.
3: Was ich ganz spannend finde, ist, dass mir manchmal Patienten berichten, dass ihre Tiere, obwohl sie gar nicht ausgebildet sind, selber reagieren, wenn sie niedrige Blutzuckerwerte haben. Also einer meiner Patienten hat mehrere Hunde und einer der Hunde, der hat ihn auch schon gerettet, der hat ihn nachts geweckt, als er eine Unterzuckerung hat. Jetzt darf der Hund immer im Schlafzimmer übernachten.
1: Frau Dr. Ulrike Becker, vielen, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer. Wir haben, ich habe die Krankheit jetzt zumindest verstanden und ich werde auch jetzt meinen Blutzucker beobachten, der am Anfang bei 113 lag, am Ende bei 100. Das wäre normal jetzt. Hätte ich am Anfang 100 gehabt, hätte ich nicht die ganze Zeit während des Podcasts mir Sorgen machen müssen. Ja, absolut. Frau Dr. Becker. Vielen lieben Dank. Becker schreibt sich übrigens nicht mit Ä, ne? Das ist ganz so wichtig ist es, in dem ja. Zusammenhang. Leider nicht, weil sonst wäre ich schon längst bei Ihnen. <lacht> hätte er was bestellt. Der Hunger ist jetzt immens. Wir werden jetzt beide was essen, lieber Michael. Ja, unbedingt. Und äh, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer.
2: Ja, vielen Dank auch. Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael im Hof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.